0: Меня зовут Нина, мне 24 года, я родилась и выросла в Москве. Сейчас я замужем, мы с супругом строим семью, работаем и путешествуем по миру. В начале 2023 года, перед свадьбой, я сделала осознанный выбор, приняла веру мужа, ислам. В этом подкасте я рассказываю свою собственную историю жизни. Также мне интересно поговорить о мифах и стереотипах, правах и свободах женщин в исламе. Есть ли тут место для феминизма и действительно ли это такая удобная религия для мужчин. В этом выпуске я расскажу тебе, как я надела хиджаб и почему я больше его не снимаю. 2023 год. В моей голове постоянно мысли о покрытии, как я буду выглядеть и не буду ли я похожа на бабушку в свои 23. Вот, я приземлилась в Стамбул и въехала в дом мужчины-мусульманина, с которым знакома всего каких-то два месяца, но с четким пониманием того, что мы строим семью. Брагим основался в Стамбуле и жил там около двух или трех лет поэтому после того, как виза в Таиланде закончилась, он вернулся обратно в турецкий дом и позвал меня с собой. Мы обговаривали этот момент и пришли к выводу, что если бы я осталась в Таиланде, скорее всего, мы бы потеряли связи, потому что отношения на расстоянии – это не для нас. После стольких долгих месяцев в Таиланде в Турции было очень холодно. Это был март. Дом Брагимы находится в центре, в исторической части Стамбула, недалеко от базара Эминьоню. В этой части много старых домов. Некоторые люди до сих пор пользуются дровами для отопления, поэтому на улице иногда стоял запах жженного дерева. У меня была тонкая и короткая курточка белого цвета, которую я использовала как дождевик для байка в Таиланде. В Турции я поддевала под нее толстовку и обматывалась сверху голубым шарфом. Кстати, переходи в мой инстаграм или телеграм, Нина, нижнее подчеркивание, Мамотина. Я постараюсь каждый выпуск делать пост с фотографиями каких-то моментов, которые я описываю в подкасте. И когда я надевала этот шарф на голову, я начинала сравнивать себя с турецкими мусульманками. Турецкие мусульманки в основном модные девушки. Кто-то выглядит очень стильно, кто-то поскромнее, но все еще нежно и изящно. Даже большие платья мне кажутся крутыми, если, допустим, стилизовать их скедами или другими аксессуарами. А так как я была озабочена вопросом мусульманской моды, я никогда не пропускала взглядом мимо проходящую турчанку-мусульманку.
1: На самом деле, на мой взгляд, вообще девушки, которые покрытые,
0: они как будто бы моднее, чем те, кто не покрытые. Это Настя, моя давняя подруга. Она замужем за турком и живет в Турции. Настя не в религии, но ее турецкая семья – мусульмане. Поэтому она была первым человеком, с которой я начала вести диалог о мусульманской моде
1: потому что ежедневно задумываются о том, как вот нужно стилизовать, сочетать платок с одеждой. непокрытой девушки, ну что, они там надевают иногда джинсы, футболку и все, с легкостью могут выйти на улицу, не переживают нас, насчет своей прически, а все-таки
0: красиво как-то закрепить платок, выглядящим как-то прилично и симпатично, это сложно. Честно сказать, еще в Таиланде я очень нервничала по поводу одежды. Я имею в виду то, как я буду выглядеть, если я начну покрываться. На Пхукете мусульманки не очень заботятся об их внешнем виде. Каждая часть их одежд разного цвета, да еще и с разными принтами. Непонятная мода, странная и отталкивающая для человека, кто решил принять ислам и видит такие примеры от этнических мусульман. Правда, смысл хиджаба – не украсить девушку. Потому что он должен
2: прятать твою красоту. Хиджаб не покрывает только твою голову или волосы. Он покрывает все тело.
0: Но я не из тех, кто может надеть на себя паранжу или совсем несочетаемые вещи и чувствовать себя уверенно. Потому что изначально я выросла в другой среде. Я думаю, ты меня понимаешь. Мы все пытаемся выразить себя через то, как мы выглядим. И я хотела, чтобы мой хиджаб отражал не только мою религию, но и меня саму. Я искала образы на Пинтерест. Кстати, загляни на доски для мусульманок, и ты найдешь множество красивых луков. Правда, как оказалось, недостаточно просто надеть на себя одежду. Нужно выбирать правильную одежду. Но хочется правильно одеваться, но все еще выглядеть современно. Поэтому я искала в интернете, общалась со своими подругами, ну и спрашивала мнение Брагима: Потому что он мужчина, и он видит, что привлекает взгляды, а что нет. Первое. Одежда не должна быть обтягивающей, не должна показывать силуэт тела. Второе. Лучше будет, если одежда не будет слишком ярких красок, типа неоновые или пестрые принты, потому что это привлекает внимание. Мы все-таки закрываем свою красоту. Третье. Если девушка носит штаны, то верх должен прикрывать пятую точку, потому что в штанах она обтягивается. Ну, когда ты там наклоняешься. Четвертое должна быть закрыта шея и волосы. Пятое. Юбка или штаны должны быть ниже щиколотки. Честно скажу, не всегда получается это соблюдать, потому что э, все-таки в наших масс маркетах большинство одежды на обычных неверующих людей. Когда ты стоишь, да, еще ниже щиколотки, но когда ты садишься, то ткань начинает немного подтягиваться и в итоге можно увидеть твою щекотку. Вот. Но в таких случаях можно, например, носить носки. У меня есть такие штаны. И что сказать? Я грешница. Может быть, когда-нибудь я это поправлю. Но я все равно очень стараюсь соблюдать все эти пункты. И меня они совсем не огорчают. Скорее, я стала огорчаться, когда видела, что некоторые мусульманки не соблюдают правильную одежду. Что я называю неправильно? Это, например, видно шею. Допустим, она надела, да, длинное платье, но ее платок не закручивается вокруг ее шею, а это такая как бы шапка, которую ты закручиваешь вокруг головы и шею не трогаешь. Получается, шея открыта. Вот это уже неправильно. Или ты вешаешь сережки на свой хиджаб, это украшение. И это слово, оно уже тебе показывает, что оно тебя украшает. Но, кстати, это не значит то, что я не могу себя как-то украшать. Дома иногда я надеваю красивую юбку короткую или красивую кофточку, делаю себе прическу, распускаю волосы, особенно после пучка, когда ты целый день ходишь в пучке, они сразу такие завивающиеся и выглядят очень мило. Так что красивый все еще нужно быть для своего мужа. И тут мне стало интересно узнать мнение Брагима. Могу ли я кому-то сказать о его одежде, если я вижу, что это неправильно? Получается, если ты увидишь непокрытую женщину на улице или, например, это даже мусульманка, которая носит хиджаб, ну, просто неправильно, ты можешь подойти к ней и сказать, что она делает что-то не так?
2: Окей, это зависит, в какой стране ты находишься. Если бы я был в моей школе в Марокко, да, я бы подошел и сказал, что она должна надеть хиджаб. Это не то, чтобы ты должна носить его и никуда не пойдешь, пока не наденешь. Нет, это просто совет. Я буду грешником, если не дам совет женщине, которая не носит хиджаб. Но, опять же мусульманской стране. Я не могу тут в Таиланде ходить в разные кафешки и говорить «Хей, ты должна носить хиджаб». Потому что, во-первых, ты должен объяснить, что ты имеешь в виду, а во-вторых, им пофиг. В-третьих, у них другая религия, и в-шестых, ты иностранец.
0: В-седьмых, я думаю, что ты не можешь кого-то осуждать.
2: Нет, это не осуждение, это просвещение. Осуждение это когда, ох, ты попадешь в ад, потому что ты не носишь хиджаб.
0: Хм. Ну да, я чувствую, что я могу дать совет своим друзьям, но только тем, кто со мной на одном и том же уровне веры. Но просто незнакомым людям я ничего не буду говорить, потому что, как сказал Брагим, им пофиг. Мое мнение, в первую очередь нужно следить за собой и не поддаваться влиянию других людей. Кстати, это одно из правил ислама, потому что мы верим, что в судный день будут судить тебя по твоим же делам. И ты уже не можешь найти отговорок, что вот Хадиджа из соседнего подъезда делала так же, почему она попала в рай, а я иду в ад. Может быть, Хадиджа молилась по 10 раз в день, поэтому она попала в рай. Так что да, следим за собой, и даже если вы не в религии. И не поддаваться на влияние других людей. А самое коварное влияние – это косвенное просмотра всяких красивых картинок в интернете, как они там все одеваются, вот этот нильзаграм для модных мусульманок, мое любимое. Но, кстати, хочу сказать спасибо им большое, этим модным мусульманкам, которые даже неправильно одеваются, потому что благодаря им я поняла, что, знаете, покрываться-то не так-то уж и страшно. Но это мы с Брагимом такие хорошие, что мы никого не осуждаем. Но, к сожалению, есть другая сторона медали. И есть мужчины-мусульмане, которые не наставляют, а осуждают женщин. И делают им замечания. Таким женщинам, которые не мусульманки. Да еще и руки на них распускают, обусловливая это тем, что его сын, стоявший рядом, увидел ее части тела.
2: Девушка по имени Зарина. 28 июня она отправилась вынести мусор в разратном платье. Во всяком случае, так решил 38-летний Муса Магомедов, который, проезжая мимо, несмотря на троих детей в машине, решил сделать девушке замечание. На кадрах видно, как Муса сильно толкает Зарину, после чего она падает. Вышел
1: из машины, приблизился ко мне, нарушая мои личные границы. Начал на меня кричать и говорить, чтобы я пошла домой, оделась, а не просить меня о том, чтобы я оделась. И плюнул мне в лицо. Далее я отреагировала и толкнула его за это. На что он дал ответную реакцию в более сильной форме. Я получила
0: легкие увечья, два ушиба и сотрясение мозга. Это ужасно. Это не по-мусульмански. Мужчина не вправе бить женщину, да еще и незнакомую. Мужчина не вправе к ней даже просто прикасаться, чтобы пожать руку. Это правило ислама, которое он нарушает, но при этом ощущает свою правоту, да еще и подает пример своему ребенку. Верить в Бога и ходить в мечеть – это хорошо, но нужно еще и просветляться и читать мусульманские книжки про этикет. Но если не хочется читать то ответ есть. Что же делать этим мужчинам, которые не могут сдержать своей агрессии или сексуального влечения к непокрытым девушкам? Знаешь, у мужчин тоже есть хиджаб, который они должны надевать на себя каждый раз, когда выходят из дома. Они обязаны соблюдать его, точно так же, как и соблюдают все пять молитв каждый день. Название хиджаба для мужчин «Честь и уважение».
2: Слово хиджаб это не значит, что мы что-то надеваем на себя. Это значит, что мы должны перестать пялиться. Например, мимо прошла девушка, ты видишь ее ноги или какая-то часть тела открыта. Ты должен опустить свой взгляд и не смотреть на нее. Даже если она делает что-то грешное, ты не должен быть грешником, смотря на нее. Да, мы можем ее увидеть, но увидеть – это не значит смотреть долго. Ты шел, увидел ее, не смотри больше, опусти глаза. Если ты посмотришь на нее еще раз, ты уже нагрешил. Это, например, как ты снимешь свой хиджаб. Если женщина не покрыта, это не значит, что у меня есть право смотреть на нее, у меня нет права подцепить ее, захарасить ее или что-то такое. Я должен уважать ее, потому что это не только о ней, но еще и обо мне. Если на улице все девушки не покрытые, это не значит, что я могу хватать любую попавшуюся на моем пути».
0: Я действительно замечала это за Брагимом. Я помню, несколько раз я видела красивую девушку на улице, и я ему показывала, вау, посмотри, какая она красивая. Он такой, нет, Нина, я не буду смотреть, и ты на нее не смотри. Итак, я насмотрелась на хиджабы и приняла решение, что, еще не будучи мусульманкой, я просто хочу попробовать, каково это. И я попросила Абрагима купить мне платок. Но он придумал идею поинтересней. Он познакомил меня со своей подругой. Ее зовут Хажар. Она марокканка, ей 26 лет, и она этническая мусульманка. Но в религии всего 6 лет. Ее родственники не следуют законам Корана и вспоминают о Боге, если только что-то произошло, типа «О, Аллах, ваза разбилась» или «Мы еще увидимся, иншаллах». Это как ты, когда вскрикиваешь «О, Боже, ваза разбилась» или «Дай Бог, все будет хорошо». То есть эти фразы просто вошли в обиход жизни без особых значений. Знаешь, иногда у меня не укладывается в голове, что могут быть мусульмане такие же, как и христиане, ну типа, не думающие о вере. Потому что раньше, если я слышала слово «мусульманин» или «мусульманка», для меня это значило, что человек глубоко верит и все соблюдает. Но нет. Так вот, мы встретились с Хажар. Это была добрая и воодушевленная встреча. Я очень хотела увидеть результат на себе, да и просто узнать Хажар поближе. Сначала она мне провела гайд по шапочкам, которые иногда надевают под платок, чтобы шарф не спадал или просто убрать волосы. Мы купили несколько цветов таких шапочек, по-моему, белую, черную и бежевую. Я их стеснялась примерить в магазине на виду у всех, поэтому я зашла в примерочную и надела ее на себя. То есть я собрала свои волосы в пучок, надела ее сверху, а это еще была такая... Знаешь, как была клава. Не с вырезами там для глаз и для рта. То есть там был как бы большой вырез для твоего лица. Оно закрывало мою шею, оно закрывало мои волосы. Я немного от увиденного удивилась и даже немного испугалась, потому что мне показалось, что я лысая, я себя такой никогда не видела. Но так я на улицу выйти не могла, потому что. Во-первых, мне просто это не нравилось, это было не эстетично, А во-вторых, там, где мои волосы, это была не ткань, а такая сеточка, чтобы голова дышала. И мне пришлось надеть капюшон от толстовки. Мы пошли дальше, в следующий магазин, чтобы уже подобрать сами вот эти вот длинные платки. Их огромное количество цветов, тканей, там в каких-то ты потеешь, какие-то для зимы, какие-то для лета, какие-то межсезонные, в общем. Хажар мне пыталась что-то объяснить, но она сама как будто немного волновалась, и, в общем, мы вместе с ней растерялись, и такие стоимся на эти платки, смотрим, Девушки-мусульманки, которые были в этом магазине, это был прям вот чисто магазин для платков, то есть ты представляешь, ты заходишь в этот магазин и там просто вот со всех сторон там не стены, а платки, потому что эти платки висят, и это выглядит так эстетично. Значит, девушки-мусульманки, которые там были, они уже видят то, что пришла девочка. Видно, что я новенькая. Они смотрели на меня с улыбкой. Консультантки тоже расспрашивали типа в первый раз, не в первый раз. Но значит, я говорю то, что я собираюсь в какое-то время в Марокко лететь и в Таиланд, поэтому мне нужны какие-то платки дышащие, чтобы я на жаре не умерла. Вот. И мне показали, но я тогда не понимала, какие цвета мне подходят, поэтому я выбрала какой-то темно-зеленый, коричневый и белый. И тогда мне казалось, то, что вау, это прям супер платки, супер цвета. Но сейчас я понимаю, то, что нет. мне нужно что-то поярче, какое-нибудь бежевенькое или оливковое. Значит, консультантка сняла мне эти платки, стала на мне их повязывать, она даже с себя сняла заколки, ну, вот эти вот специальные такие иголочки для платка, и начала их на мне закалывать, ну, потому что это мой... Первый раз был, и мне нужно, чтобы мне понравилось. Но, честно скажу, я что-то как-то вообще ничего не поняла. Это было странное ощущение. Казалось, что все эти обороты вокруг шеи душат меня, щеки выпирают вперед, плохо слышно, будто я в скафандре. Но в целом было не так плохо, потому что девушки стали мне говорить «Ах, Машалла, ты выглядишь как ангел, какая ты хорошенькая, какая светлая девочка со светленькими глазками, ой, как хорошо». И я им поверила и такая «Ну хорошо, берем эти платочки, спасибо вам большое». Я была счастлива. Очень здорово, что Хажар со мной была в этот момент, что она мне открыла эту тайну мусульманского мира. И Хажар была счастлива, потому что... Нина, это уникальный опыт для меня.
3: Это было особенно,
0: потому что у меня всегда была мечта быть рядом с кем-то, кто проходит путь принятия ислама. Она стрессовала в тот день, и я пыталась расслабить ее, просто отпустить напряжение и не беспокоиться о том, что подумают другие люди, как они будут на нее
3: смотреть. Это было в
0: Турции. А турки очень любопытные люди, поэтому ты можешь засмущаться. И девушка в магазине поняла, что Нина новенькая мусульманка, и она подошла к нам, чтобы помочь выбрать ткани. Так что Нина заулыбалась и была в нетерпении примерить хиджаб, потому что она этого правда хотела.
3: Она была так красива, особенно в белом платке, прямо как ангел. Хвала Аллаху! Я
0: действительно была благодарна и счастлива быть с ней в тот момент. После того, как мы купили хиджаб, мы поехали к нам домой, где нас ждал Брагим. И вот его воспоминания.
2: Ты стеснялась вначале показать мне свой хиджаб, но он был хорош. Я помню, Хажар была с тобой, когда ты попробовала его надеть в первый раз, и вы пришли домой вместе.
0: Ты помнишь цвет платка?
2: Кажется, он был желтый.
0: Нет, белый
2: бело желтый
0: Нет, он был чисто белый.
2: Чисто белый? Нет. У меня есть фотография, он желтый. <свят> у меня нет желтых платков.
0: И, в общем, он мне стал доказывать, что мой платок был не белым, он даже стал у меня рыться в моем шкафу. Я, кстати, заметила, что у него с памятью на мою одежду и на то, что я заказала в кафе, всегда проблемы. Потому что если мы приносим что-нибудь не то, он начинает мне доказывать, что я не права, а официантка права я такая, ну, спасибо, муж, спасибо. И я-то помню, что я сказала. Даже хаджар сказала, что у меня был белый платок. Возвращаемся сюда. Когда
2: ты надела хиджаб в первый раз, ты стеснялась? А ты? Смотри, хиджаб – это просто ткань, которую ты надеваешь на голову, чтобы закрыть ее от посторонних глаз. Это не должно быть чем-то особенным. Но когда ты попыталась повязать его необычно, как девушки в Инстаграме, я не знаю, ты пыталась сделать из хиджаба что-то модное, а потом всегда говорила, мой хиджаб некрасивый, и я некрасивая. Да, я помню. Шел день за днем, и как-то ты сказала, что больше не будешь надевать Хиджаб
0: Да, тогда прошло полтора месяца, а я так и не нашла способа вязания длинных платков, как бы мне это нравилось. И я стала интересоваться, может ли девушка не носить хиджаб. И, конечно же, я находила информацию, что это необязательно, и что каждая девушка может делать выбор, носить ли ей хиджаб или нет. Находила оспарение слов из Корана, что там нет такого слова, как хиджаб, и приняла решение его не носить. Но Барагим меня отговорил, приведя аргументы, что в Коране четко сказано, что женщина должна закрывать свою красоту с головы до ног. И только кисти рук, лицо и стопы могут быть открыты. А чем ты будешь закрывать и как это называется, там действительно не написано. Хиджаб – это такое же правило, вот как хиджаб для мужчин, и такое же правило, как и молитва пять раз в день. То есть это обязательно. До того, как я села делать этот подкаст, я действительно до сих пор думала, что это необязательно и девушка может делать свой выбор. Но все-таки я поняла, что это обязательно и у нее есть выбор. Но этот выбор будет означать две вещи: первое, она верит, второе, она не верит. Это мы сейчас не берем девушек, которые на пути к хиджабу То есть они знают, что когда-то они его наденут Но просто сейчас они еще не готовы Вот Просто есть девушки, которые прям уверены Что это не обязательно И честно, я рада, что Я решила продолжить носить хиджаб Потому что я себя чувствую Особенной и защищенной Когда я полностью покрыта Но ты сказал мне, что если я сдамся сейчас, я больше никогда его не надену.
2: Да, я сказал, что если сдашься один раз, ты будешь сдаваться всю свою жизнь. Ты будешь говорить себе, я и так не носила хиджаб, зачем мне носить его сейчас?
0: Ты заставляешь меня носить хиджаб?
2: Нет, я не заставляю, мне нет прав заставлять тебя. Но я просто говорю тебе, что такое хиджаб. Это линия между тобой и Аллахом. Если ты дашь этой линии исчезнуть, ты отдалишься от религии.
0: Получается, если когда-нибудь я решу больше не носить хиджаб, что ты будешь делать? Плакать? Разведешься со мной?
2: Нет. Нет? Ты попробуешь напялить его обратно? Нет, не
0: напялить. Носи его!
2: Я не думаю, что ты уже можешь выйти на улицу без него.
0: Честно говоря, я тоже так не думаю.
2: Да, потому что, когда я просто открываю дверь в коридор, ты уже прячешься. И это уже часть тебя. Еще я помню, как мой брат внезапно пришел домой, ты его увидела и сразу же присела. Я даже не понял, что произошло. Я подумал, что случилось, что не так. А потом, а, окей. Ну все, пока, наслаждайся временем дома. У
0: него больше нет времени на разговоры. Его пора работать. Поцелуй микрофон. Там перегруз. О, правда? Тебя поцеловал Брагим. Теперь у тебя вырастет борода. Итак, мы купили платок, и на следующий день я договорилась встретиться с моей русской подругой Настей, которую вы слышали в начале эпизода. Мы вместе пели в хоре, когда нам было по 12, и мы не виделись очень много лет. Это должна была быть наша первая встреча за все года. Да еще удача. Мы живем в двух остановках на трамвае друг от друга. И я ее предупредила, что я приду в хиджабе. То есть я только что купила хиджаб, и я сразу же решила его опробовать на человеке, которого я не видела столько лет, да плюс еще и не на религиозном.
1: Я бы не сказала, что я как-то сильно удивилась, увидев ее первый раз в Стамбуле уже именно покрытый. Наверное, потому что я почти два года живу в Турции. Некоторые сестры моего мужа носят хиджаб. Также мама покрыта. И каждый день я вижу девушек покрытых вокруг. Так что Нина смотрелась на мой взгляд достаточно органично там. Возможно, если бы я встретила ее в Москве, в России увидела, то точно я бы издалека ее узнала, потому что у нас таких людей редко встретишь. Но там, несмотря на то, что Нина стеснялась, может быть, чувствовала себя неуверенно, особенно в те моменты, когда у нее сползал хиджаб, видны были волосы. Нина очень переживала, также переживала насчет одежды, что нас слишком облегает, что штаны харамные, что надо, чтобы они были пошире. Но я не думаю, что местные сильно обращали внимание или думали, то, что вот девочка-иностранка надела хиджаб. Это скорее было у Нины в голове, чем, я думаю, в реальности, потому что на улицах можно видеть разных девушек и тех, у кого и волосы немного видны. И я думаю, что они вообще не переживают насчет этого. Но Нина старалась все делать, конечно, идеально, потому что Она только к этому пришла и только этому училась, покупала новые платки, как-то старалась читать одежду, переживала тоже насчет того, что одежда не подходит, не сочетается, не выглядит стильно. Мы тогда где-то на рынке купили ей панамку, потому что она старалась закрыть. Ей казалось, что голова как-то не так выглядит в платке, что это все не очень, что именно все смотрят на нее. Она очень сильно переживала за это. Но сейчас, конечно, я уже вижу огромный прогресс. При условии, что девочки, которые растут в этой культуре, они с детства, я думаю, к этому привыкают, потому что уже они и ходят в мечеть, их мамы учат, как это делать быстро, как это делать красиво. Они также смотрят на свою маму, на бабушку. А когда тебе уже больше 20 лет, конечно, для тебя это что-то совсем новое, и можно учиться только по видео. Тоже, конечно, нужно находить каких-то подруг. Я знаю, что у Нины есть такие подруги в Турции тоже, которые ей подсказывали, как нужно это делать правильно. Ну, в общем, нужно очень много про это и слушать, изучать, читать. И это непросто. Но да, в Стамбуле было интересно это время, что я его именно застала, когда Нина только училась. Тут, наверное, опыт помогает. И уже время, когда ты всему этому научишься
0: и когда ты уже привыкнешь. Да, Настя права. Я действительно привыкла. Поначалу я могла простоять у зеркала около часа, психануть и кинуть все на пол. Потом подключался Брагим, помогал мне еще раз это все повязать. Я ему, конечно, очень благодарна, но он тоже не делал особо красиво. И снова все было на полу. Я в слезах, а Брагим в полном спокойствии. Я удивлялась его выдержке. Потом я решила попробовать не длинные платки, а треугольные, как у наших бабушек. И знаешь, мне понравилось. Во-первых, очень легко. Я повязываю его как косынку и завязываю сзади на шее. Во-вторых, выглядит элегантно. Если надеть солнечными очками, тут и такая типа дамочка бизнес-леди приехала забирать свой чемоданчик с миллионами. Ну вот когда уже стало получаться более-менее красиво. И какие-то близкие друзья уже знают о моем решении. Мне очень хотелось поделиться с мамой. Потому что для меня это было каким-то ну, достижением. И мне хотелось, мам, смотри, как красиво получилось, смотри, мне так идет. И я помню, когда я ей прислала фотографию, мама немного испугалась, но она не испугалась меня в платке.
4: Я переживала, что ты можешь принять поспешное решение, не разобравшись в себе. И не поняв вообще, что это за религия. Потому что смена религии это не смена платья. Ее невозможно поменять, как поменять одежду или прическу на что-то более комфортное, современное, модное. Это то, с чем ты уже пойдешь дальше по жизни, потому что ты принимаешь это решение уже в осознанном возрасте. И для меня было важно, что ты действительно понимаешь, что ты делаешь, куда ты идешь. Я совершенно не была против того, что ты будешь в исламе, потому что у меня нет каких-то убеждений, что это плохо. Человек может быть любого вероисповедания. исповедания. А самое главное, чтобы это было настоящее для него, чтобы это было в душе. Поэтому, может быть, мои слова даже удивят тебя. Возможно, ты думала, что я буду резко против, или мне будет страшно за тебя. Нет, я за тебя спокойно. Я за тебя спокойно.
0: напоследок я спросила мнение о хиджабе у моих мусульманских подруг. Надайны из Алжирии, ей 25 лет, и Хажар из Марокко, ей 26 лет. После их голосовых сообщений я понимаю, что мне очень не хватает сейчас женского исламского общества. Здесь, в Таиланде, я не нашла мусульманского комьюнити. Но недаром мы называем друг друга сестрами, потому что мы поддерживаем друг друга, мы созваниваемся, мы обсуждаем наши переживания и убеждения, и мы понимаем, зачем мы все это делаем, что у нас есть то, что нас объединяет. И сейчас вы узнаете, как девочки относятся к этому. Привет, я Нада из Алжири. Я выросла в достаточно консервативной семье, где мне прививали знания об исламе и правил моей религии.
4: Я собирала
0: информацию из шариата и хадисов или других книг, касающихся религии. Шариат — это свод религиозных, юридических и бытовых правил, а хадисы — это предание о действиях и словах пророка Мухаммада. У меня всегда есть помощь от любого члена моей семьи, и пока я росла, я видела мою маму и других женщин из нашей семьи
4: в хиджабах. В нашем
0: обществе большинство женщин покрытые, так что это определенно не было чем-то особенным для меня. Я знала, что когда-то я надену хиджаб, и это было очевидно, ведь я мусульманка. В некотором роде я пыталась убедить себя и искала причины, зачем я должна покрываться. Но также я знала, что если я хочу быть хорошей мусульманкой, мне не нужно знать все ответы. Потому что если мы знаем, что Бог действительно просил нас покрываться, то это уже основательная причина носить хиджаб. И мы не должны искать оправдания, чтобы его не
4: носить. Но тогда
0: я носила его с сопротивлением, потому что я училась в интернациональной школе, где в основном были непокрытые девочки. Ни одна моя подруга не носила хиджаб, так что это было достаточно тяжелым решением для меня. Тогда мне было 17 лет, я училась в старшей школе, и я стала ближе к Богу. И мне действительно хотелось быть хорошей мусульманкой. Я была полна решимости носить хиджаб, невзирая на общество, в котором я
4: находилась.
0: Поэтому я пришла в школу в своем хиджабе, и большинство одноклассников были удивлены. Но классно, что две или три мои Подруги решили тоже начать покрываться после моего примера. И я была очень счастлива этому.
4: Я
0: чувствовала себя увереннее, и это было совсем не тяжело для нас. Мусульманки, которые хотят достичь своих целей. И мы не должны смотреть на это как на что-то тяжелое или проблемное, потому что я знаю, большинство неверующих женщин думают, что хиджаб – это как тюрьма. Но это совсем не так. Это мусульманская
4: идентичность. Хиджаб защищает нас и
0: показывает нашу скромность. Я в этом убеждена и чувствую, что поступаю правильно, как мусульманка. Хвала Аллаху. Это было одно из лучших решений, которое я когда-либо принимала как женщина. И я прошу Аллаха облегчить нам эту задачу, потому что иногда мы можем отвлекаться и поддаваться влиянию других людей или вещей, которые могут встретиться на нашем пути.
3: «Мир вам всем! Это Хажар, я мусульманка
0: из Марокко, и я тут, чтобы рассказать вам историю о моем хиджабе». В общем, когда-то мне задали вопрос, почему я мусульманка, но я не покрываюсь. И это был вопрос, который меня раскритиковал и заставил подумать об этом глубже.
3: Я стала
0: искать. Я искала информацию в Коране, я читала Писания Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Также я спрашивала множество девушек вокруг. Когда мне было 20, я ходила в университет. Я могла увидеть покрытую девушку и подойти к ней с расспросами. «Почему ты носишь хиджаб? Почему твоя одежда такая свободная?»
3: И после того,
0: как я получила достаточной информации, я решила начать носить хиджаб. Я старалась носить его правильно, но это непростое решение, так как в арабском мире волосы — это 50% женской красоты. Быть мусульманкой — это маленькие жертвы для того, чтобы отыскать Бога. Так что это нелегко. Это требует заботы и проделывания множества усилий над собой.
3: Для меня эта история в шесть лет. Было
0: непросто, но это того стоит. Я чувствую, что это моя идентичность, это мое отношение к Богу и к людям. Это защищает меня. Я не чувствую притеснения ни с каких сторон с того момента, как я надела хиджаб. Потому что раньше я получала нежелательное внимание от мужчин. Но сейчас я чувствую себя в безопасности. И наоборот, мужчины стали относиться ко мне с
3: уважением. Это образ жизни.
0: Это не просто, что ты что-то надела на себя. Нет, нет. Это идет изнутри и наружу. Ты должна слышать свое сердце. Тогда ты можешь понять, кто ты. Это не только про внешность. Итак, вывод. Что же такое хиджаб? Это наша защита. Никто не может нас сексуализировать. Никто не может к нам прикоснуться, потому что они знают, что мы мусульманки. Но, как мы выяснили, даже если ты не мусульманка, мужчина не вправе к тебе прикасаться. Но, к сожалению, не все соблюдают эти правила. По крайней мере, я и мои подруги уже себя защитили, ну а другие сами делают свой выбор. Спасибо, что послушала или послушал этот выпуск. Надеюсь, у тебя не осталось вопросов, и я смогла объяснить свою позицию. Но если вопросы все еще остались, то подписывайся на мой инстаграм, который запрещен на территории Российской Федерации. Там ты можешь задать мне вопрос в директ ставь лайки, сердечки, звездочки. Подкаст выходит практически на всех популярных платформах. Подписывайся и не пропускай новые выпуски. Увидимся и услышимся в следующую среду. Пока!